0: Je suis présent, les médias le depuis business Barista, c'est le podcast qui stimule les PME, ceux pour qui la gestion et l'administration coulent aussi bien dans leurs veines que le café dans leurs tasses. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications Zoo. On injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista.
1: Seul et unique podcast francophone dédié à Zoho. J'ai l'impression de me répéter mais c'est la vérité, j'ai jamais rencontré de podcast francophone dédié à Zoho. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier, j'ai pas envie de digresser parce que le sujet est bien trop technique et bien trop important pour que je fasse du blabla. Euh, des fois, je fais du hein Vous savez, hein, je suis une grande jaseuse. Mais euh, aujourd'hui, je suis avec Israël Fontaine, mon architecte TI dans l'UMIO Intelligence. C'est vraiment lui qui, qui guide tout l'aspect technique. Et je suis avec Pierre-Marie Beaulieu, mon expert zoo CRM à la base. Euh, mais bien plus, bien plus. C'est vrai que c'est son cœur de métier. Mais je vous assure qu'il a bien d'autres cordes à son arc. Je suis aussi avec Jeff Desrosiers de production JNR, qui est notre expert son et vidéo, sans qui ces podcasts ne seraient pas possibles. Un gros merci à toi, Jeff, pour, pour ta présence ici, pour nous donner une, une, une très belle qualité de son dans, dans ces podcasts-là. Je trouve que quand on écoute un podcast, si le son n'est pas bon, on perd dans le plaisir d'écouter. Alors j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous. Nous en avons à vous jaser. <rire> Ça, c'est une chose. Alors le sujet d'aujourd'hui est particulier, c'est comment synchroniser ses courriels avec Zoho. Et franchement, comme le dit si bien Israël, quand le diable se trouve dans les détails... On peut vite perdre ses cheveux.
0: Effectivement. <rire> D'ailleurs, la preuve.
1: <rire> oui, commence à les perdre. Quoique Pierre-Marie, il en a encore un peu, donc ça va. Je crois ouais. que je soumets Israël à une dure, une dure, une dure pression. Mais c'est vrai que ces fameux courriels, on ne sait pas trop comment comment ça fonctionne. Sur le coup, ça a l'air très simple. Hein. Mais oui, dans les détails, il y a des. Il y a des pièges, euh, un outil indispensable de communication en entreprise qui, ce que sont les courriels qui nous, font perdre, qui nous font perdre la tête. On en a trop de toute façon. Moi-même, j'en ai marre, marre, marre de tous ces courriels. Hein. Mais là où c'est un avantage, c'est de synchroniser notre CRM avec les courriels parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on a dit à notre client, qui a dit quoi, quand. Euh et ça, ça permet la collaboration. Donc, le nerf de la guerre, c'est de synchroniser notre CRM avec les courriels. Alors, franchement, toi, Pierre-Marie, qu'est-ce que tu en dis de tout ça?
2: Ben, euh, oui, tu as, as fait une excellente introduction. J'aimerais juste vous donner certaines statistiques qui proviennent de Hopspot. C'est un, un compétiteur à c'est un CRM. Mais je pense qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Donc, ils ont récemment... Euh, une, 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 ils ont publié de l'information sur les courriels. Donc, je vous donne juste certains points euh, importants. Actuellement, il se, se transmet à peu près 3,9 milliards de courriels euh, par jour. Vous Rien que ça. Je Donc, c'est énorme. Il y a aussi 46 des courriels sont ouverts sur des applications mobiles. Okay? Donc, comme on le voit, c'est de plus en plus mobile. Donc, euh, les professionnels d'affaires, donc les gens qui travaillent dans des entreprises en, en business, ouvrent 35 ouvrent leur courriel sur une application mobile. Et on le voit hein, souvent, c'est l'application mobile où est-ce que c'est offert. Et on a aussi 73 des milléniaux préfèrent une communication par courriel. Donc, c'est certain il y a encore des... Euh, Bonjour. Oui, des bonjours. Il y a aussi des... Des certaines... Euh, autres applications, autres channels de communication. Bon, on, le téléphone existe beaucoup, on l'utilise encore. Il y a aussi, euh, on regarde des applications comme comme Teams, du SMS, tout ça. Mais les courriels ont encore une place euh, très importante, surtout en, en business to business. Donc, il ne faut pas euh, l'oublier euh, là-dessus. J'aimerais aussi euh, appliquer. Euh, Voulais-tu dire un petit quelque chose, Israël?
0: Euh, je vais te laisser aller un petit peu. C'est bon, parfait.
2: <rire> Donc, euh, un des points qui est important, c'est que en, en business ou business, il euh, y a beaucoup d'informations dans les courriels. Il hein? y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Donc, euh, d'avoir euh, une application euh, pour le CRM qui ne serait pas communiquée avec euh, les courriels, fait en sorte qu'il faudrait aller voir toujours à deux endroits pour aller chercher une l'information. Et ça devient bordélique pour les gens et pour l'aspect de collaboration. Donc, euh, d'avoir tout au, au même endroit qu'une vision 360 dans le CRM, je pense que c'est quelque chose de, de, de très important. C'est un
1: must aujourd'hui. Hein? Oui. Surtout qu'en fait, on, on vire fou avec tous les courriels qu'on reçoit hein? entre les courriels de sollicitation, les courriels des collègues, les courriels des clients, les courriels de. Dada -dada -dada, les courriels, de, les infolettes qu'on s'est abonnés. Euh, les trucs qu'on ne s'est pas abonnés, <rire> enfin bref, euh,
2: exactement. On, Donc, peut,
1: on peut virer fou.
2: Il faut, il faut les organiser, il faut les classer, puis on, on le voit souvent, les gens euh, dans euh, Outlook ou d'autres systèmes se font un CRM, entre guillemets, ils s'organisent avec des, 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 des répertoires qui vont être différents pour telle affaire, ils vont copier des Avec courrières. les dix cordes. Oui, exactement. Donc ça devient, ça devient des, des pertes de temps, euh, des pertes de collaboration, et encore une fois, euh, beaucoup d'informations sont dans le courriel. Donc, les gens, euh, il faut que ça soit mis quelque part et, euh, et de le mettre dans le CRM permet justement d'aller chercher une vision globale du client. Et
1: centralisée, en fait.
2: Cent très centralisée. Un autre, un autre point qui est important, c'est
1: qu'on
2: <coughs> a des opportunités de vente dans, dans un CRM et on aimerait savoir si les courriels qu'on reçoit sont reliés à une opportunité de vente. Donc, une façon, justement, de regrouper les courriels par rapport à une opportunité de vente. Ce qui n'est pas faisable dans une application qui est séparée, parce que c'est un courriel qui rentre. Donc, est-ce qu'il y a une opportunité de vente de, je ne sais pas, de 500 000 Peut-être, mais ça se peut qu'on la skip et qu'on ne la voit pas. Et, et pourtant, si le client était peut-être prêt à acheter, hum. il nous a envoyé une information euh, capitale, ouais. capitale, critique... Donc, comme Mélanie disait, une seule, une seule base de données, une, une vue 360 du client, pas juste pour nous dans le CRM, mais aussi euh, de pouvoir la partager avec nos collaborateurs en interne, peut-être des gens de support technique. Donc, euh, J'ajouterais,
0: Pierre-Marie, ici, si tu me permets, pour sûr, nos auditeurs qui ne oui. connaissent pas nécessairement les CRM ou qui n'ont pas eu l'occasion… De travailler énormément avec euh, avec ça. Quand, lorsque à quoi ça ressemble les, les courriels dans le CRM en fait c'est simple c'est que lorsque vous ouvrez un contact par exemple d'un client une fait. fiche de contact mais vous allez voir tous les courriels reliés à ce contact là. Si vous oui. ouvrez un compte d'une entreprise mais quand vous l'ouvrez vous allez voir dans la fiche de l'entreprise tous les courriels pertinents à cette entreprise là. Si vous avez une affaire que vous êtes en train une opportunité de vente avec un, un client mais les, les discussions qui a lieu par rapport à cette opportunité-là opportunité dans les courriels va se retrouver sur la fiche d'affaires. Donc, ça vous permet de pouvoir, mettons, vous avez discuté avec quelqu'un, vous dites j'ai parlé avec Alfred, euh, Alfred la patate, puis j'ai besoin de retrouver là, ce qu'il m'avait dit euh, le, 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 le septembre dernier. Bien, là, vous allez sur sa fiche, puis vous pouvez voir tous les courriels qui ont été échangés avec Alfred. Et
1: surtout, je, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que Premièrement, moi je veux savoir par exemple ce que tu as dit au client. Par exemple, tu es en congé, je veux savoir euh, qu'est-ce que tu as dit au client. Euh, ouais. veux... Il y a aussi un point qui est trop souvent, euh, qu'on constate trop souvent. Je vous donne un petit exemple rapide. Vous avez des vendeurs qui vont communiquer avec vos prospects directement dans la messagerie de LinkedIn. Okay ce sont euh, les comptes personnels de chacun ouais. de vos vendeurs. Maintenant, si euh, votre euh, monsieur Joe, euh, qui est votre super vendeur, euh, il se fait débaucher par votre concurrent, vous pensez qu'il va arriver quoi avec sa messagerie LinkedIn, mmh. vos prospects, qu'est-ce qu'il a dit Comment vous récupérez le coup Vous savez qu'il a parlé à tel, mais qu'est-ce qu'il a dit Où est-ce qu'il en est Là, vous êtes en bon québécois, dans la marde, donc euh, rendu là. Euh, le fait de centraliser le tout, de connecter, de synchroniser, obliger vos vendeurs, euh, obliger vos, 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 votre personnel à communiquer de cette façon-là, fait que vous allez toujours tout centraliser dans votre CRM. Si demain, euh, je ne sais pas, moi, votre super vendeur, qui est génial, euh, euh, il, il, a un, il a un accident hein, ça, ça peut arriver à n'importe qui et qu'il est en congé longue maladie ou que là ne serait-ce que là il, il faut réagir vite oui. et on avait un deal avec ce client là qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui a été conclu, est-ce qu'on lui a envoyé l'offre de service ou pas, oui, non parce que sinon on a l'air d'être broche à foin avec nos clients
0: mmh, voilà, exact
1: donc, c'est pas simplement une question d'avoir… Il ben, y a la, le fait d'être synchronisé, collaboré, la vue 360, mais il y a le fait aussi d'éviter, euh, c'est une gestion des risques, c'est d'éviter les risques de perte de clients, d'offrir une très mauvaise expérience au client. Imaginez que votre client, il est prêt à acheter, et puis que là, vous arrivez, ouais, ben là, vous avez parlé avec euh, Monsieur Joe, mais il n'est pas disponible. Où est-ce que vous en êtes Ouh. Ouais c'est lourd. Voilà. Et puis, comme on s'attend aujourd'hui à ce que ça soit réactif et que ça avance et que tout le monde soit au courant, le client va dire, « Caline, là, pourquoi j'irais leur confier mon argent ?» Ils ne sont même pas capables de savoir où est-ce que j'en suis dans le processus.
2: Et, et même, oui, il faut être réactif très vite et même, je dirais, un, un CRM où est-ce que les courriels sont intégrés permet d'être proactif. Je donne un exemple. Quand un courriel rentre, on peut le, on peut le voir. On peut aussi voir si quelqu'un a ouvert un courriel. Donc, il y a peut-être un timing... Un bon timing pour l'appeler. parce que Ou le relancer. Ou le relancer. Donc, de créer des tâches pour soi ou pour d'autres personnes tout dépendant du sujet pour justement dire, si le client, je donne un exemple, il dit « Écoute, euh, moi, le timing, j'ai mon budget dans euh, trois semaines. Rappelle-moi. » Bon, c'est écrit dans le courriel, mais il ne faut pas oublier de, de, de le faire. Donc, euh, peut-être de créer une tâche en tant que telle. Et là-dessus, je dirais que récemment, bon, c'est un peu tous les CRM, peut-être pas tous, ils ont une plateforme d'intelligence artificielle qui maintenant regarde lorsque les courriels sont intégrés. Certains mots-clés, euh, donc de dire euh, « rappelle-moi » ou euh, « I will call you euh, », va faire une suggestion de création de tâches.
1: Oui, ça va lever okay. un flag.
2: Donc ça, ça permet de libérer la tête... Euh, de la personne aux, euh, aux, aux ventes internes, par exemple, aux ventes externes ou au support, de, de faire quelque chose. Donc, euh, c'est une aide. Donc, si les courriels sont pas intégrés, puis je dirais l'autre point aussi, c'est qu'on peut créer des automatismes qu'on appelle des, des workflows dans les CRM, dont, dont au CRM, pour euh, voir est-ce que la personne a ouvert mon courriel euh, euh, à l'intérieur de trois jours, de cinq jours. Si elle ne l'a pas ouvert, bien, crée moi une tâche euh, de rappeler cette personne-là.
1: Oui, moi, ça m'arrive ouais. souvent de le programmer. Par exemple, j'envoie un sondage de satisfaction à la fin d'un mandat ou d'une expérience, peu importe. Puis si je vois que la personne euh, ne l'a pas ouvert, je ne vais pas attendre à ce qu'elle revienne dans le courriel il y a une semaine, hein, deux semaines, parce que peut-être que la personne était en congé. Donc, mm. je planifie hein, une deuxième relance en disant hey, « Eh, vous avez peut-être manqué euh, notre dernier courriel, blablabla. Bla, » bla. Et puis, je n'ai même pas besoin de m'en occuper. En fait, elle est programmée pour toutes les situations qui... Re qui se présentent et qui ressemblent, euh, qui sont exactement dans ce contexte-là. Exactement. Là, en fait, euh, on parlait beaucoup de la nécessité de, de la synchronisation des, des courriels. Maintenant, euh, maintenant, on va passer à toi avec l'aspect qui va nous donner mal à la tête. Hein. <rire>
0: L'insigne honor. De...
1: C'est ça, parce qu'en en fait, dans Zoho… Euh, on peut faire une synchronisation en IMAP et en POP. Alors, franchement, moi, je n'ai jamais compris ça. Alors, je vais vous laisser euh, avec Israël. Il va, il va vulgariser tout ça.
0: <rire> voilà, du moins, on, on va essayer. En fait, c'est exactement ça. Le diable est dans les détails parce que très souvent, on n'entend pas parler de ça. Mais il y a une distinction fondamentale entre les deux, puis avoir un gros impact sur le CRM si on choisit le POP ou le IMAP dépendant de notre serveur de, de messagerie. Donc, juste avant de, de parler de quel est le meilleur euh, service de messagerie avec euh, Zo, on va essayer de faire la différence entre le IMAP e et le POP. En fait, c'est relativement simple. Le IMAP, e lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va consulter en temps réel ce qui se trouve sur votre serveur de courriel en ligne. Donc, tout ce qui se trouve en ligne sur votre serveur de mail, le IMAP, e lui, va pouvoir le voir. Si vous créez un dossier dans votre messagerie, mais le dossier va être créé en ligne. Donc, si vous vous connectez, par exemple, sur euh, sur votre serveur de courriel en ligne, par exemple, Outlook.com, puis vous avez Office 365, mais vous allez voir vos dossiers qui sont là, tout comme dans votre ordinateur, dans votre euh, dans votre messagerie Outlook. Donc, les IMAP e va aller chercher en temps réel ce qui se trouve. Le POP, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Puis on dit toujours qu'il faut configurer un, un seul appareil avec le POP. Pas plus, sinon on est dans le trouble. Lui, il va aller ramasser les courriels, puis il va en faire une copie. Il va les archiver. On n'utilisera pas le terme « archivé, mais on, il va faire une copie dans la messagerie du client. Puis ensuite, il va aller supprimer les courriels qu'il a ramassés. Pas toujours, on peut configurer autrement, mais généralement, on va laisser 30 à 60 jours deux courriels disponibles en ligne, mais le tout est rapatrié dans, dans un ordinateur. C'est
1: dans mais. On va y aller
0: fait. avec Zoho tantôt. Mais pour mmh. le moment, juste comprendre le concept que mmh. le IMAP e regarde en temps réel. Le pop, lui, il va aller ramasser les courriels. Ce qui fait en sorte que si j'ai deux ordinateurs qui auraient le pop, ben, je me retrouverai avec des courriels différents dans les deux. Parce que l'un a ramassé les courriels, mais l'autre va aller ramasser les autres courriels que l'autre n'a pas été ramassé. Et là les gens se disent mais je comprends pas les courriels que j'ai dans mon laptop, c'est pas ceux que j'ai sur mon ordinateur de bureau. Aha. C'est là le problème, c'est qu'il fallait utiliser le POP uniquement sur l'ordinateur qui allait rapatrier tous les courriels et le IMAP lui, va servir à simplement consulter en temps réel les courriels qui sont restés sur le serveur. Maintenant, Zoho va euh, si on regarde quand dans le CRM, on va nous dire qu'on devrait privilégier le IMAP. Ce qui est euh, dangereux, en fait, si vous utilisez une messagerie autre que Gmail. Je vous explique. Si vous prenez Outlook, par exemple, et que vous archivez vos courriels, ça les sort de la boîte de réception et de vos dossiers en ligne, et ça les met, ça va les archiver à part. Donc, ils ne sont plus disponibles en ligne. Si vous configurez, vous faites le choix de configurer ZOO CRM avec le protocole IMAP, par exemple, et que vous avez Office 365, Dès que vous allez archiver vos courriels sur Office 365, le courriel ne sera plus disponible sur le CRM. Si vous le supprimez, il ne sera plus disponible non plus sur le CRM. Donc là, ça va à l'encontre de la réalité du CRM. On veut que ça puisse rassembler toute notre relation avec le client, tous les données. Et là, on se retrouve à ne plus avoir les courriels dans notre CRM par rapport à ce client-là. Oui, Pierre-Marie?
2: Oui, sur ce point-là, tout à fait d'accord. Le, le CRM oui. est là pour garder une historique, une traçabilité... Voilà.
1: c'est la priorité.
2: Pour, euh, pour la collaboration, le suivi, ou si, malheureusement, peut-être des, des fois, dans des cas de, de litige, tout ça, on va avoir une traçabilité. Je sais, par exemple, dans le domaine des assurances, ben, il faut garder tous les courriels. C'est la loi qui existe ça dans le domaine pharmaceutique, etc. Je te, je te laisse la parole.
0: Voilà, mais exactement. Donc, à un moment donné, ça devient lourd, fait qu'on archive. Mais quand on archive sur notre ordinateur... Si notre CRM est configuré en IMAP, e mais lui, il n'a plus accès en, euh, sur le serveur de ces données-là. Donc, c'est très important de prendre ça en note. Si vous avez une quelconque messagerie autre que Gmail, il faut opter pour le POP. Okay? <rire> du côté de Gmail, eux, l'archivage se fait différemment. Ils font simplement le retirer de la boîte de réception, mais c'est toujours là. Donc, vous pouvez utiliser le IMAP e avec Gmail. C'est la meilleure solution parce que le IMAP, e Bon, on vous donne quelques petits gadgets de plus, quelques fonctionnalités de plus dans votre CRM qui pourraient être très utiles, mais rien de... de, de, de fancy. De fancy pis de d'essentiel. Donc, euh, c'est très important de vous rappeler de ça. Si vous connectez votre courriel avec Zoho CRM, en dehors de Gmail, choisissez automatiquement le POP. Et même chose, <coughs> pardon, si vous utilisez Zoho Mail. est dans la même game. Si vous utilisez Zoomel, il faut configurer en Pop, pop pas en IMAP. E je l'ai vécu, moi. Je l'ai testé. Si moi, je me souviens même le... que
1: tu as cherché tous les bugs possibles. Ah, dans je t'ai dit, j'ai fait,
0: euh, fait un roman que j'ai envoyé à Zoomel. <rire> mais c'est ça, voilà. Donc, ça, là, c'est très, très, très important. Configurer en Pop, à moins d'avoir Gmail.
1: Des fois, euh, on a des clients qui, se, qui sont sur du Outlook. Ils veulent des fonctionnalités, mais on leur dit, bah, malheureusement, la config avec votre serveur de messagerie empêche ces fonctionnalités-là? Et là, ça sera une question à vous poser. Est-ce que je reste sur un serveur autre que Gmail et ça m'empêche d'avoir certaines fonctionnalités ou si je décide de passer sur G Suite et prendre Gmail pour pouvoir euh, faciliter la synchronisation parce que visiblement, Zoho a pensé ces synchronisations de courriel avec des systèmes ressemblant à G Suite.
0: Oui, mais <coughs> encore, enfin, encore une fois, on peut parler de, du fait que même Google a une, une ouverture vers les autres applications. Ce que Microsoft Office a un petit peu moins. Je, même chose pour le calendrier. On n'est pas dans le calendrier présentement, mais j'ai une petite craque comme ça. Je peux synchroniser mon calendrier complet avec, avec Google Calendar. Il n'y a pas de problème. Mais pour Outlook, ça va me créer un calendrier séparé. Ça sera pas synchronisé avec mon calendrier euh, par défaut. Principal, oui. Voilà, donc là, on voit encore une fois la différence entre un logiciel propriétaire qui est un peu plus fermé, euh, moins flexible un petit peu, puis euh, les applications qui sont vraiment ouvertes vers les autres applications comme Google ou Zoom.
1: Mais voilà, ça résume euh, en gros euh, ce qu'il fallait dire sur euh, le diable, ce qui… Oui, le diable se cache voilà. dans les détails et dans la configuration <rire> des courriels. Considérez ce qu'on vient de vous dire, parce qu'on a vu trop d'entreprises qui nous qui nous venaient en disant :« Ah, je comprends pas ce qui se passe. » Je vous avoue qu'au début, au tout début, qu'on a commencé à rentrer la tête là-dedans, ouf, ça a été. Euh un beau casse-tête chinois. La
0: guerre mondiale.
1: D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que ça finissait qu'Israël, que, qu tu rentrais tellement de commentaires sur, dans les équipes de Zoo, mais je comprends pas. Puis ici, si, puis là, c'est pas cohérent. Hein? Fait que je comprends maintenant pourquoi il y a ton affiche en rouge. Ouais, je, je,
0: je sais pas, les bagues sont attirées vers moi. Mo ça, mort inévitable. ou vivant. Ouais, ouais, ouais,
1: Honnêtement, si vous avez un système et que vous voulez le tester, envoyez ça à Israël. Là. Euh... Ah non, j'ai essayé comme ça. Il va c'est un sniffer de 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 bug. Il va comprendre tout ça. <rire> Il va être pire qu'un chien de truffe euh, qui va chercher les, les truffes là. Euh... Ah non,
0: moi je cherche pas, Il vient à moi tout seul.
1: La poisse. Ok, donc ça finit ce, ce podcast plus technique. Je voudrais pas l'allonger parce que quand c'est très technique, j'essaie de garder les podcasts courts pour éviter que votre tête surchauffe et que vous détestiez nos podcasts. Donc euh, on, va, on va se retrouver pour une, pour une prochaine fois sur un autre podcast, une, un autre sujet. Franchement, je sais ai pas tous en tête parce qu'on en, on en prépare tellement. Mais euh, si vous voulez quand même regarder nos, nos autres sujets vous pouvez aller sur notre page LinkedIn Lumio Intelligence euh, ou même vous connecter avec Israël Pierre-Marie ou moi euh, on les partage sur nos, sur nos réseaux persos ou directement sur le site de Lumio Intelligence dans, dans la section blog, on a une section podcast et puis vous allez pouvoir voir toutes ces informations-là. Alors, si vous avez des questions, si vous avez besoin de démo, si vous avez besoin qu'on vous file un coup de main, si vous voulez travailler avec nous, parce que vous nous trouvez super sympathiques, <rire> on, est des créatifs, on est des créatifs sympathiques, eh bien, n'hésitez pas, vous savez, vous allez voir comment me joindre d'une façon ou d'une autre. <rire> Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de, de vous donner une carte d'affaires papier, on en reviendra ça, on va faire un un podcast sur les cartes d'affaires virtuelles. Hein. Je vous assure que aujourd'hui, euh, franchement, ça fait ça fait deux ans maintenant que j'ai abandonné, deux, trois ans que j'ai abandonné les cartes d'affaires papier. Les gens me disent euh, « T'as une carte d'affaires ?» Non, non, je vais prendre ton numéro, t'inquiète pas, je vais te retrouver. <rire> <rire> Allez, sur ça, je vous dis bye bye, à la prochaine, euh, portez-vous bien et... Euh